0: на этих полках собраны книги со всего мира. Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано. Это мой папа. Он библиотекарь. Кстати, я Настя. Привет, Настя. Я о чем бы ты хотела почитать, послушать сегодня? Даже не знаю. Ой, папа, кто это здесь? Ну, судя по всему, кто-то очень большой. Хочешь угадать, кто решил сегодня поведать нам свою историю? Конечно. С древнееврейского название этого животного переводится как «чудище». Ой, дракон что ли? Нет, на дракона он совсем не похож Это животное вполне реальное, а еще толстенькое, кругленькое и очень любит полежать в воде А, бегемот! Точно! Только почему же чудище? Бегемот совсем не страшный Жители Африки с тобой не согласятся, бегемот опаснее льва и крокодила Но почему? Потому что бегемот не такой добродушный уволень, каким кажется на первый взгляд И он бывает очень раздражительным И если разозлиться, может напасть и тогда Ой, может, и нам стоит отойти подальше? Не бойся, этот бегемот литературный и очень культурный Сейчас ты и сама в этом убедишься
1: Кто я такой? Я бегемот Бегемот, бегемотыч, бегемот Вот И мой огромный живот почти до земли достает Прям стихи получаются Потому что ноги у меня короткие и толстые А кто бы выдержал такой вес на длинных тоненьких ножках? Я ведь по весу на втором месте после слона А ты знаешь, сколько весит слон? И я не знаю но я на втором месте. Да, я бегемот. Но греки меня зовут по-научному, красиво. гипопотам, Что в переводе означает «речная лошадь». Потому что мы лежим в воде, из которой торчат глаза, уши и ноздри. А египтяне вообще нас прозвали речными коровами. Обидно, вот честно скажу, обидно. А еще есть карликовые бегемоты. Весят эти карлики – Килограммов под триста Но все равно они мелочь пузатая В сравнении с нами Многотонными красавцами Да еще в Либерии Эти карлики называются не бегемот И даже не гиппопотам А мвемве Или нигбве Что переводится Огромная черная свинья Это вдвойне обидно Где я живу? Мы, вегемоты, обитаем только в Центральной и Южной Африке. Живем исключительно в пресной воде. Ну, может, кому-то кажется, что с виду мы глуповатые, но на самом деле мы тонко устроенные по нанотехнологии. Ты знаешь, что такое нанотехнология? И я не знаю. Но объясню на примере. При погружении в воду специальные клапаны закрывают наши ноздри, а уши Прижимаются к голове, так что вода туда не попадает. Прикинь, нас вообще в водоеме не видно. Только местные птички садятся на наши головы и ловят себе рыбку. А в море мы не обитаем. Но, между прочим, запросто устраиваем морские заплывы на 30 километров с материка на остров Занзибар. Живем мы лет 40-50. Раньше нас было очень много. А теперь становится все меньше. Ты знаешь, кто такие браконьеры? Лучше тебе и не знать. Потому что эти люди... Нет, эти не люди. Ну, я тебе о них расскажу попозже. Иногда про человека говорят толстокожий, как бегемот. Но куда человеческой кожи до моей шкуры? Она же 4 сантиметра толщиной. А вот шерстного покрова у меня почти нет. Ну, разве что на морде лица короткие усики. Называются вибриссы. Это для еще большей красоты, да? А уж мой окрас, надо просто заглядение В целом такая серо-коричневая с розоватым оттенком. Вокруг глаз и ушей шкура вообще розовая. Спина полностью серая. Брюшко более розовая Короче, картина маслом. Да еще у самцов, а я, конечно, советс, Шкура покрыта шрамами, полученными в драках с другими самцами Самая тонкая кожа у основания моего хвоста Ты боишься уколу? А я боюсь И стараюсь не болеть, потому что именно в эту тонкую кожу у хвоста доктора и и в зоопарках и делают бегемотом укол Как я уже говорил, ноги у меня короткие толстые, но они простые Четыре пальца заканчиваются копытцами и соединены перепонкой, помогающей плавать. А когда я хожу по болотистой почве, пальцы раздвигаются, и перепонка натягивается, так что я не проваливаюсь в грязь. И хвост у меня хитроумной конструкции. Начинается как круглый, потом сужается, сжимается, становясь почти плоским. Но главная моя гордость – зубы. Считать умеешь? Считай. Всего 36 зубов. В каждой челюсти два клыка, 4 резца, 6 предкоренных и 6 коренных зубов. Считать устанешь. Мои клыки и резцы невероятной длины. Я их использую не для мирного поедания растительности, а как грозное оружие. Не могу не похвастаться. Клыки у самцов гораздо длиннее, чем у самок. Ты видел бегемотов с клыками больше метра? Ну не надо тебе такое видеть, испугаешься. Не знаю, как ты, а я люблю прятаться в воде, среди зеленой зелени, но прячусь я не весь, а выставляю наружу ноздри, глаза и уши. Ты знаешь, что такое локатор? Не знаешь? Спроси у тех, кто знает. А я только скажу, что ноздри, глаза и уши — это мои локаторы. Я весь спрятан в воде от губительного для моей шкуры солнца они помогают мне чувствовать, видеть и слышать все, что происходит вокруг. Подвижными маленькими ушками я отгоняю насекомых и назойливых птиц, садящихся мне на голову. Глаза, небольшие, окруженные мясистыми веками, замечают малейшую опасность. А широкие ноздри направлены вверх и могут плотно закрываться специальной мускулатурой. Ни у одной подводной лодки – нет таких надежных локаторов. Бегаю! Мы, бегемоты, народ надежный, ходим на кормежку одной и той же своей тропой. От этого в почве, а через некоторое время даже в камне, образуются глубокие до полутора метров канавы. Там, где нас много, эти тропы рассекают берега через каждые несколько десятков метров. Ученые даже поначалу думали, что эти следы оставили инопланетяне. Но потом пригляделись, а это мы, бегемоты. Я лично абсолютно не пугливый, Но если какого-то другого бегемота испугать, он бросается к реке и скользит по глубокой канаве на пузе, развивая высокую скорость и грозя всем, кто на пути, эй, посторонись, зашибу. Хотя точнее, с учетом скорости и веса, задавлю. Бегемоты не столько плавают, сколько ходят по дну. Однако и плавать мы еще как умеем. Вот вспомни про заплыв на Занзибар. Во время плавания мы гребем задними конечностями, как лягушки. Запросто можем и нырнуть. Но недолго, минут через пять, выныриваем глотнуть свежего воздуха. При всем при этом мы в полной безопасности и не собираемся вопить сос, потому что толстый слой подкожного жира для нас как спасательный круг. Но если честно, больше всего... Мы любим не плавать и не нырять, а целый день спать в реке. Однако нам бывает и не до сна. В случае опасности мы можем сбежать от нее весьма шустро, несмотря на наше могучее телосложение. Развиваем скорость около 30 км в час. Не веришь? Ну давай рванем на перегонки. Что я ем? Мы, бегемоты, не кровожадные, не, мы травоядные. И за фигурой особо не следим. За одним приседом можем слопать 40-60 килограммов всякой разной травы. Днем мы отдыхаем в водоеме, а ночью вылезаем из воды к прибрежным зарослям, где и пасемся до утра. Между прочим, едим мы очень деликатно. Пощипываем траву губами, а не рвем ее с корнем. Когда травы вокруг водоема не остается, мы, конечно же, не сидим на пустом месте, не... Мы перемещаемся... Не в одиночку, а всем стадом ближайшему зеленому водоему. И начинаем с аппетитом пастись там. Тебе кажется, что питаясь одной травой, невозможно нарастить такую солидную массу? А вот и нет. Мы, бегемоты, являемся живым и могучим свидетельством пользы вегетарианства. Вот ты где спишь? В своей постели? А я сплю в своем водоеме. Всю ночь пощипываю травку на берегу, а утром ныряю спать. Но ты уже знаешь, что нырнувший бегемот плотно закрывает ноздри и прижимает уши. А спящий бегемот делает ровно то же самое, что и бегемот нырнувший, время от времени поднимаясь на поверхность воды, чтобы вдохнуть воздух. Причем я делаю это, повторяю, во сне, вот рефлекторно. То есть независимо от моей воли. Просто мне совершенно необходимо вынырнуть и глотнуть воздух. А потом я с шумом выдухаю воздух, смешанный с брызгами воды. При этом образуются фонтаны. Ты знаешь, какие красивые фонтаны выпускает кит? Так вот, мы, бегемоты, можем зафонтанить еще красивее. Моя семья. Не только вы. Мы тоже живем семьями. Наша семейка это один папа и 10-20... Мамочек с детенышами. Вся эта компания общается не только с помощью обычных звуков, но и звуками низких частот. Не спрашивай, как это. Я не знаю, как, но общаемся и понимаем друг друга. Новорожденный бегемотик весит 30-50 килограммов. Мама кормит его молоком на суше и под водой полтора года. А потом малыш переходит на травку. Все это время мать охраняет каждый его шаг и не подпускает старших бегемотов. Эти могут случайно толчье затоптать малыша. Огромные мамаши, играя с детенышами, становятся неожиданно грациозными и нежными. Я люблю смотреть, как малыш залезает к маме верхом на затылок, чтобы погреться на солнышке. Вот оно, простое бегемотовое счастье. Мои враги. Враги те, кого боятся, а бегемоты не боятся никого. Наоборот, другие побаиваются наших ресов и клыков. Распахивая рот и показывая страшные челюсти, мы намекаем противнику на начало боя. И никакого боя нет, противник в страхе бежит. Вот разве что маленькие бегемотики иногда становятся добычей львов, гиен Леопардов и крокодилов. Но, увы, за малышней не уследишь. Так что среди зверей у нас врагов нет, а вот среди людей... Есть такая публика – браконьеры. Они считают, что мы вкусные и на нас охотятся. А против их ружей и автоматов даже с нашими клыками не попрешь. Причем браконьерство слоновой кости пресекается в первую очередь, а мы опять на втором месте после слонов. Одно утешает Нас внесли в красную книгу И значит мы, бегемоты Они же гипопотамы, Непременно выживем На зло всем врагам
0: Вот это да! Я ничего такого о бегемотах и не знала Согласен Удивительный зверь Кстати, выпустила эту книгу Издательство Альпина Дети А написал Аркадий Инин Писатель и кинодраматург Автор программ «Вокруг смеха» и «От всей души» А еще он с самого детства неравнодушен к бегемотам По словам Аркадия, больше всего в сказке «Айболит» Он сочувствовал именно бегемотикам и их больным животикам Да уж, животики у них большие Да у них все огромное Некоторые бегемоты весят больше четырех тонн. Это как 50 взрослых людей вместе взятых. Ничего себе! Да, а еще у бегемота необычная толстая кожа. Она защищает его от жары. И бегемот ее всячески оберегает. И старается побольше находиться в воде. А почему? Видишь ли, в чем дело? Бегемот не умеет потеть, Точнее, он потеет, но не как человек. У бегемотов есть особые железы, каких больше ни у кого нет. Эти железы, когда становится очень жарко, начинают выделять секрет. Это что-то таинственное? Нет, ничего таинственного в этом нет. Секрет — это вроде крема, которым мажут руки твоей мама и бабушка, только красного цвета. Получается, у бегемотов... Красный пот? Точно! И этот красный пот защищает кожу бегемотов от палящего африканского солнца Почти так же, как крем от загара А кроме того, запах этого секрета отпугивает насекомых, которые так и липнут к животным А как букашки могут прогусить такую толстую кожу? Насекомые очень хитрые и отыскивают места, где кожа потоньше Но бывает так, что бегемот не может справиться с насекомыми даже при помощи своего пота И тогда ему на помощь приходят друзья Здорово! Другие бегемоты? Нет, от насекомых Их спасают птицы Вот это да! Например, волоклюи Выклевывают из шкур вредных букашек А вот египетские цапли Молотоглавы и бакланы Используют бегемота Как наблюдательную вышку Сидят на его спине И оттуда высматривают рыбу Вот хитренькие Все-таки я не пойму Почему бегемотов так все боятся? Дело в том, что у них очень вздорный и непредсказуемый характер Иногда они ни с того ни с сего могут напасть даже на слонов и носорогов А чтобы всех напугать, они зевают Очень широко раскрывают пасть и показывают свои огромные зубы И что, они все-все такие? Вредные? Я думаю, что в каждом, конечно, есть что-то хорошее. Например, не так давно в одном африканском заповеднике появился бегемот-герой. Как это? А вот так. Как-то раз через реку переправлялось стадо антилоп-гну. И один маленький гну не справился с течением Его унесло от мамы, и он начал тонуть Ой! Не пугайся, Настя Тут ему на помощь подоспел бегемот Который стал подталкивать малыша к берегу И вскоре детеныш выбрался на сушу И побежал к своей маме-антилопе Ура! Но это еще не все Буквально через 10 минут Там же стала тонуть и зебра так тот же бегемот подплыл к ней И поддерживал над водой ее голову, чтобы зебра не захлебнулась А потом подтолкнул ее к берегу Вот, я знала, что бегемоты хороши Конечно, хороший. Но на этом на сегодня все В следующий раз будет новая история Волшебная библиотека детского радио